0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Der G20-Gipfel in Hamburg ist das mediale und politische Großereignis dieses Sommers. Schon am Wochenende hat die erste Protestkundgebung stattgefunden. Mehrere tausend Menschen haben die Protestwelle durch Hamburg schwappen lassen. Ende der Woche kommen dann Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan und viele mehr. 19 Industrie- und Schwellenländer und die EU werden aufeinandertreffen. Mit ihren ganz eigenen Vorstellungen davon, wie sich globale Fragen und Probleme lösen lassen. Handel, Migration, Klimapolitik, um all das wird es gehen. Und nicht nur die Länder sind sich uneins, auch viele Menschen in Deutschland und auf der Welt sind skeptisch, was bei diesen Treffen herauskommen wird und welche Ziele da eigentlich verfolgt werden. Ich bin Anna Bilger und über das Für und Wieder dieses Gipfels, über die Herausforderungen für die deutsche Politik, über anstehende Proteste. Über all das werde ich heute sprechen mit Barbara Unmüßig vom Vorstand der Heinrich Böll Stiftung. Hallo, Barbara Unmüßig. Wir machen also heute den G20-Rundumschlag zum Hören. Wollen wir vielleicht ganz kurz damit anfangen, die Basics? Zusammenzufassen in ein, zwei Minuten, ganz knapp. Was ist überhaupt der
1: G20-Gipfel und wer kommt? Die G20 ist ein Club von Schwellen- und Entwicklungsländern und Industrieländern, die sich zum Ziel gesetzt haben, seit 2009 vor allem globale Finanzkrisen zu vermeiden. Es ist also ein Club, der sich vornimmt, sich mit Weltwirtschaft zu beschäftigen. Und wer ist da drin in diesem Club? In diesem Club sind alle G7-Länder. Das sind Deutschland, Großbritannien, Frankreich, die USA, Japan, Kanada und dann eben, und das ist ja das Neue an dem Club, er ist nach der Weltwirtschaftskrise, nach der Finanzkrise 2008 entstanden, Eben die großen Schwellenländer, allen voran China, dann äh, Südafrika, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, die Türkei. Das sind ja alles diejenigen Länder, die man aufsteigende, aufstrebende Entwicklungsländer nennt oder Emerging Economies. Und die sind eben in diesem Club der 19 zusammengefasst und dann hat die Europäische Union noch einen Sitz, deswegen G20, Gruppe der 20. Und warum kommen die jetzt nach Deutschland? Ja, dieser Club trifft sich einmal im Jahr und Deutschland ist eben dieses Jahr turnusmäßig Gastgeber. Letztes Jahr war China an der Reihe und nächstes Jahr wird es Argentinien sein.
0: Die nennen sich ja selber, sie sind das zentrale Forum für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wie unterscheiden die sich denn
1: zum Beispiel jetzt von der Welthandelsorganisation? Der Club der G20 ist ein informeller Club, der hat sich selbst ernannt und hat eigentlich auch völkerrechtlich keine verbindliche Fundierung. Also die Klimaverhandlungen zum Beispiel in a, im Rahmen der UN, die sind, wenn dort Beschlüsse gefasst werden, völkerrechtsverbindlich. Der G20-Gipfel gibt eigentlich nur Kommuniqués und Absichtserklärungen heraus und ist letztlich ein Gremium, wo es darum geht, Gesprächsfäden und Foren zu etablieren, damit eben die 19 plus die EU überhaupt miteinander über Weltwährungsfragen, über auch Handelsfragen, über Klima, über alle anstehenden globalen Krisen miteinander im Gespräch bleiben.
0: Wir wollen heute sprechen über den G20-Gipfel in Hamburg, das Für und Wider dieses Gipfels und die Herausforderungen für die deutsche Politik. Also es ist nicht mehr G7, sondern es ist die G20. Also da sind die Schwellenländer jetzt mit drin. Kann man nicht sagen, das ist erstmal gut, weil,
1: der, weil dieser Club geöffnet worden ist? Definitiv sind für mich die G20 der legitimiertere Club, weil er eben inklusiver ist, weil er auch tatsächlich die Mehrheit der Weltbevölkerung repräsentiert und der globalen weltwirtschaftlichen Leistungen, aber eben auch die Treibhausgase. Also die, der Club der G20 ist für mehr als 80 Prozent aller Treibhausgase verantwortlich. Das ist für mich ein Club, den man beobachten muss, den man auch ernst nehmen muss. Für mich bleibt aber zentral, dass die Vereinten Nationen, also die UNO, derjenige Club ist der Welt, äh, der wirklich alle Staaten einschließt, das, was man inklusiv nennt. Dort haben eben auch die ärmeren Staaten ein Mitspracherecht. Sie sind gleichberechtigt. In der UNO gilt äh, One Country, One Vote. Also jedes Land hat eine Stimme. Die UNO blockiert sich deshalb sehr häufig selbst. Das ist richtig. Aber wir haben 197 Staaten auf der Welt, minus 20, das macht äh, 177. Staaten werden ja ausgeschlossen aus dem Forum äh, der G20. Weshalb viele ja auch nach wie vor und zu Recht die Legitimation der G20 äh, bezweifeln.
0: Gegründet haben die sich ja, um die Wir Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 und 2009 in den Griff zu bekommen. Wie steht es da
1: drum? Das große Ziel war Regulierung der Finanzmärkte. Vor allem sollte die Bankenaufsicht verstärkt werden, weil ein großes Problem der Bankenkrise 2007, 2008 war, dass große Banken, die als systemrelevant gelten, kurz vor der Insolvenz oder vor dem Bankrott standen, was dann das ganze Finanzsystem in den Abgrund gerissen hätte. Weshalb eine der Ideen der Regulierung war, es darf nie mehr so große Banken geben, die zusammenbrechen könnten. Da ist das Stichwort too big to fail. Und, Und da kann man einfach nach ein paar Jahren sagen, mit großen Worten begonnen, aber weder die Bankenaufsicht noch die Regulierung der Banken insgesamt, die Vorschläge der Eigenkapitalerhöhung bei den Banken, das ist alles ziemlich verwässert worden. Und viele sagen heute, wir stehen eigentlich nach wie vor vor einem Problem, das jederzeit eine größere Finanzkrise ausbrechen könnte. Also hier sind die G20 in ihrem Ursprungsanspruch gescheitert. Also jetzt
0: Finanzkrise, Handel, Steuern, alles, worum es bei der G20 geht, da kann man sich ja auch so ein bisschen als Bürger oder Bürgerin sagen, mein Gott, das ist alles so weit weg, ich weiß damit überhaupt nichts anzufangen. Das hat mit meinem Leben ja eigentlich gar nichts zu tun, oder?
1: Das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir in der Weltwirtschaft über Handelspolitik, über die Finanzmärkte, ökonomisch absolut und global vernetzt miteinander. Es kann nicht mehr ein Einzelstaat, ein Nationalstaat, alleine für sich Regulierungen beschließen. Sie sind alle hochgradig mit der Weltwirtschaft vernetzt. Deutschland ist Exportweltmeister, viele Millionen Arbeitsplätze hängen unter anderem in Deutschland am Export. Deswegen müssen wir uns mit weltwirtschaftlichen Fragen beschäftigen, mit Rahmenbedingungen für den Handel, mit den Finanzmärkten und so weiter. Da da hat Deutschland, haben andere hochindustrialisierte Länder und die Schwellenländer eben Verantwortung für die globalen Rahmenbedingungen unserer Wirtschaft. Und spätestens, wenn wir über Klimaschutz reden oder über auch Meeresschutz, dann ist doch völlig klar, dass kein einzelner Nationalstaat mehr alleine die Probleme in den Griff kriegen kann
0: eins der Ziele von G20 ist ja dieses investieren massiv investieren in Infrastruktur damit will man Stabilität schaffen eingesetzt werden soll davon aber eben nicht nur öffentliches Geld sondern auch privates Kapital kann man da nicht erstmal sagen ist doch super wenn unsere maroden Autobahnen unsere
1: Krankenhäuser unsere Schulen neues Geld bekommen ja in der Tat ist es so dass ein großes Ziel der G20 ist Investitionen in Infrastruktur äh, global äh, zu erhöhen, äh, da ist der Slogan from billion to trillion. Um was es doch jetzt gehen muss, ist genau zu fragen, um welche Infrastruktur handelt es sich denn? Für wen ist diese Infrastruktur gedacht? Wenn wir an Kontinente wie Afrika denken, die ja auch im Fokus der G20 stehen oder auch der deutschen Präsidentschaft, dann muss dort doch erst recht die Frage gestellt werden, was brauchen die Länder Afrikas, brauchen sie Infrastruktur im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich. Da sage ich dreimal, ja, 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 diese Investitionen werden unbedingt gebraucht. Es braucht auch definitiv Investitionen in Verkehrssysteme, aber da müssen wir auch schauen, wird jetzt in große transkontinentale Straßennetze investiert oder wird in den Ausbau des Schienenverkehrs investiert. Ich bin natürlich für Letzteres, weil auch für Afrika, wo Entwicklung und Infrastruktur dringend gebraucht wird, wir doch überlegen müssen, ob wir auch in Afrika den fossilen Weg gehen. Und eigentlich möchten wir, wir, die Zivilgesellschaft, auch die Heinrich-Böll-Stiftung, wir wollen, dass darüber diskutiert wird, welche Infrastrukturen braucht die Welt, wenn wir zukunftsfähig sein wollen, wenn wir die Klimaziele schaffen sollen und wenn diese ganzen Infrastrukturen auch tatsächlich den Menschen zugutekommen. Und wir erleben aber, weltweit, dass vor allem in große Infrastrukturprojekte investiert wird, nämlich in, in Häfen, in Großinfrastruktur, von denen wir nicht überzeugt sind, dass sie dem Ziel, die Klimaziele zu halten und den Menschen wirklich ähm, ein besseres Leben verschafft, dienen werden. Und hierbei spielen dann die sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaften eine Rolle. Die Überlegung dahinter ist, die Staaten haben gar nicht mehr so viel Geld in Infrastruktur zu investieren, also möchten wir auch den Privatsektor als Investor haben. Und da sind wir dann wieder bei der Frage, ja der Privatsektor, der hat vor allem an renditeträchtigen äh, Projekten Interesse, an denen er Geld verdienen kann. Ich bin sehr skeptisch gegenüber diesen Private-Public-Partnerships, auch deshalb, weil Untersuchungen zeigen, dass sie in der Regel viel, viel teurer werden. Der Staat sichert dem Privatsektor sogenannte Risiken ab. Wenn die Projekte fehlschlagen, dann springt der Staat wieder ein. Also ich finde, dass Steuergeld dazu da ist, vor allem allgemeinwohlorientierte Projekte, Bildung, Gesundheit, auch Brücken und Straßen und öffentlichen Nahverkehr zu fördern und und das kann der Staat schon auch ganz gut selber. Da braucht er nicht unbedingt noch den Privatsektor.
0: Deutschland hat jetzt den Vorsitz der G20. Die Bundesregierung hat sich auf die Tagesordnung gesetzt. Klimaschutz und die Regulierung des Finanzmarktes sind Ziele. Wo könnte sie denn Erfolg haben? Worauf hoffen sie? <lacht>
1: Naja, also erstmal ist es so, dass es natürlich sehr wohlfeil ist, sich im Lichte des Ausstiegs von Trump aus dem Pariser Klimavertrag äh, als Anführerin des Klimaschutzes vor die Welt zu stellen. Hier wird auch eine klimapolitische Doppelmoral der Bundesregierung deutlich. In Deutschland sind die CO2-Emissionen stagnierend bzw. gestiegen. Wir sind Weltmeister bei der Braunkohleverstromung, es wäre wunderbar, wenn Bundeskanzlerin Merkel wirklich die Anführerin würde, dafür zu sagen, Deutschland steigt bis zum Jahr 2030 aus der Kohleverstromung aus. Das wäre ein Signal an die Weltöffentlichkeit, dass ein hochindustrialisiertes Land den Mut, den politischen Willen und die Bereitschaft hat, aus diesem verheerenden, Verbrennungssystemen wie Kohle auszusteigen. Es gibt äh, massive Proteste
0: ja auch gegen diese G20. Dabei hat sich Deutschland doch eigentlich vorgenommen, wir wollen die Zivilgesellschaft mit reinholen in die Vorbereitung. Wir wollen die Zivilgesellschaft stärken. Wie haben Sie das so wahrgenommen jetzt im Vorfeld? Gab es da, gab's da wirklich
1: diese Öffnung? Im Kontext der G20 gibt es keine formalisierten Beteiligungsprozesse für ganz unterschiedliche Gruppen, mhm. sei es die Wirtschaft, seien es die Gewerkschaften, seien es Frauen, Jugendorganisationen, Umwelt- oder Entwicklungsorganisationen. Das ist bei der UNO ganz anders. Dort gibt es formale Wege des Zugangs und der Beteiligung. Und jede Präsidentschaft entscheidet, wie sie diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen beteiligen möchte. Mhm. Das ist sehr willkürlich und hängt vom Gutdünken eines Erdogans. Die Türkei war ja auch Gastgeber vorletztes Jahr oder eines Xi Jinping oder eines Putins, wenn sie Gastgeber sind. Und wie haben es die Deutschen gemacht? Und die Deutschen haben das ganz gut gemacht. Die haben schon sehr vorbildlich äh, repräsentative Organisationen ausgesucht, die jeweils entweder die Wissenschaft oder den Business mhm. äh, repräsentieren. Für die Wirtschaft in Deutschland war das der BDI, also der Bundesverband der deutschen Industrie, vor allem als federführendes Organ und die Arbeitgeberverbände. Und bei der Zivilgesellschaft ist es das Forum Umwelt und Entwicklung und der Dachverband der entwicklungspolitischen Organisationen, die sogenannte eigene kleine Gipfel gemacht haben. Auf was ich hier hinaus will, ist, das ist die, sehr gut organisierte Zivilgesellschaft. Dann gibt es ja aber auch Bürgerinnen und Bürger, die nicht organisiert sind, die nicht Mitglied bei einem BUND oder bei einer Gewerkschaft sind und sich darüber repräsentiert mhm. fühlen, sondern ganz normale Bürgerinnen und Bürger. Wir als Heinrich-Böll-Stiftung organisieren mit anderen den sogenannten Gipfel der Solidarität am 5. und 6. Juli in Hamburg. Das sind eben alles Orte, wo diejenigen, die in diesen bete formalen Beteiligungsprozessen nicht dabei waren, ihre Möglichkeit bekommen, ähm, da wird es ganz viele Plattformen, äh, Camps geben, ganz viele verschiedene Protestformen.
0: Fahren Sie nach Hamburg? Klar. Vielen Dank, Barbara Unmüßig.
1: Auch herzlichen Dank.
0: Für alle, die jetzt tiefer einsteigen möchten in das Thema G20, auf der Website böll.de gibt es ein ausführliches Dossier. Dort gibt es etwa einen G20-Ländervergleich, also wer verbraucht wie viel fossile Brennstoffe. Es geht um die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Beteiligungsgruppen oder die Grundlagen der G20 werden auch nochmal erklärt. Mein Name ist Anna Bilger, vielen Dank fürs Zuhören.